0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge News, dein Podcast über Dating, Herzschmerz, die Generation Next und sexy, texas Caban Scheiße mit Susanna. <lacht> hallo, und mit mir Levi. Hallo, hallo, hallo und wir sind ganz aufgeregt, denn heute kommt die große Ohr. Gästefolge! Ah, endlich! <lacht> ja, wir haben, wir sind ja transparent wie immer, wir haben diese wundervolle Folge schon mal aufgenommen und guess what, irgendwas ist schiefgegangen mit dem Speichern und ähm, ja. ja, jetzt dürfen wir das Ganze hier nochmal machen mit nochmal extra viel Freude und ähm, <lacht> du bist ja richtig gut gelaunt. Ja, es ist Samstag. Mhm. Da kann man schon mal gute Laune haben. Das stimmt allerdings. Ja. Wie geht's dir denn sonst so abgesehen von unserem kleinen Speicherdilemma? Ähm, mir geht's super gut. Ähm, ich werde nachher noch feiern gehen.
1: Oh. Ähm, bin schon freue mich schon richtig doll drauf und ja, mir geht's mir geht's super. Aber Mensch, bessere das Frage. Klingt doch gut. <lacht> ja. Bessere Frage. Wie geht's dir? Immerhin hat sich bei dir ein großes Ereignis ereignet.
0: Ich? Was denn? Dein Geburtstag? <lacht> <Ich war lacht> jetzt so, äh, also gestern hat sie hier Drama
1: AF gemacht. Also es hat schon sehr viel zu bedeuten und äh, so weiter. Ja, ich,
0: war, ich wusste nicht, wo du hin willst. Ich war ganz so hat vergessen. Ja, ich bin äh, saftige 30 Jahre alt geworden. Ja. Genau, das kann man einfach mal so stehen lassen. Ja, es war es war nicht einfach, aber ich habe mich inzwischen damit abgefunden.
1: Mhm.
0: Am Anfang war es wirklich, also es war, ich meine, irgendwie war es wie Pflaster abziehen. Es passiert dann ja. einfach, es ist schnell, kurz und, naja, wie ich finde, doch schon ein bisschen schmerzhaft. Aber, mein Gott, ich sehe immer noch genauso geil aus wie vorher, deswegen ist es eigentlich auch egal. <lacht> Ja, also ich glaube innerhalb von einer Woche,
1: wenn sich das jemals bei jemandem so crazy zeigt, dann ist da muss schon, also weiß ich nicht.
0: Ja, aber die Reaktionen sind anders. Wenn du mhm. sagst, wenn du dich vorstellst und keine Ahnung, man kommt ins Gespräch und man redet und dann irgendwann, ja, wie alt bist du eigentlich und du sagst 29, mhm. macht das mit deinem Gegenüber auch was anderes, als wenn der sagt oder die, ich bin 30. Ich habe das jetzt schon gemerkt. Ich hatte ein Gespräch mit einem Typen und dann ähm, meinte er, er ist 28 und dann habe ich mein Alter gesagt und ich war so, ja, ich bin 30. Und das war ganz anders. Wenn ich 29 gewesen wäre, das wäre so, mhm. das ist ja so ein Katzensprung, wir sind irgendwie noch in der gleichen Ära. Wir sind so im, im, in der 20er-Bubble irgendwie noch und jetzt bin ich halt in einer anderen Bubble gefühlt. Mhm. Das ist natürlich totaler Schwachsinn, aber diese Zahl ist halt irgendwie, ich fühle mich einfach älter. Es ist einfach so. Und fühlst du dich jetzt auch, dass du mehr Verantwortung
1: oder so gleich mit aufgelastet bekommen hast? Also so mehr, was heißt Verantwortung, mehr Erwartungen so
0: an dich? Nee, gar nicht. Ich habe okay. eher das Gefühl, dass ich jetzt mehr als erwachsene Person wahrgenommen werde. Also wenn ich, also ich sage, ich bin 30, dann ähm, fühle ich mich natürlich älter. Aber ich fühle mich auch ernst genommener. Pff, mm -hmm. Das ist total bescheuert. Aber irgendwie ist es so.
1: Mm. Ich muss sagen, ich freue mich ja mega auf meine 40er. Mm -hmm. Aber also 30er weiß ich jetzt nicht, ob ich so Bock habe. Weil ich glaube, das ist halt so, das ist halt dieses Jahrzehnt, wo sich irgendwie so vieles noch entscheidet, weißt du? Also da ist halt dann, okay, bekommst du Kinder oder nicht? Weil klar kann man auch noch mit 40 Kinder kriegen oder so. Aber die Wahrscheinlichkeit wird halt immer geringer. Rein biologisch gesehen, sind wir mal ehrlich. Und ja. ich glaube, es ist halt... Also in meinem Kopf sind da auf jeden Fall noch so einige Sachen, die halt wirklich so... Also weißt du, in den 20ern habe ich mich entschieden, okay, kaufe ich das zehnte Paar Schuhe diesen Monat noch oder halt nicht. Mhm. Und äh, keine Ahnung, habe ich irgendwie... Keine Ahnung, will ich noch auf irgendeine Party gehen oder sowas? Ja. Und in den 30ern habe ich so vor mir... Bildlich irgendwie so muss man so mehr ernstzunehmendere Entscheidungen treffen. Und deshalb freue ich mich auf die 40er, weil ich glaube, dann ist das wieder vorbei.
0: Hm. Ja, also manche sagen ja auch, die 40er sind die 39er. Ähm, und die und 20er sind dann die 10er? Nee, die 30er sind die 29er. Ja, und die 20er sind dann die 10er? Die 20er sind die 20er. Also, okay. <lacht> ich glaube, die 20er sind einfach die 20er. Okay. Ja, ähm,
1: also hast du jetzt quasi
0: nochmal deine 20er, ist doch auch schön. Ja, so fühlt es an, dadurch, dass wir halt jetzt auch noch ein bisschen ja Zeit haben. Früher haben die Leute irgendwie in den 20ern auch schon Kinder bekommen. Wir haben jetzt echt eine Generation erwischt, wo es in den 30ern eher losgeht. Obwohl ich sagen muss, ähm, ich habe schon auch irgendwie Leute im Umfeld, die jetzt vielleicht nicht meine direkten Freunde sind, aber vielleicht Familienmitglieder etc. pp. Und da ist das total normal, dass die alle schon Kinder kriegen mit Mitte 20. Mhm. Äh, anderes Ideal, keine Ahnung. Ich meine, ich finde es auch schlau, die haben dann später, wenn wir dann irgendwie die ganzen Babys an der Backe haben, haben die dann irgendwie Teenager und können dann eigentlich bald schon wieder chillen. Mhm. Und finde ich auch gut, aber die Vorstellung jetzt zu werfen, ist halt schwierig. So, vor allem ohne Partner. <lacht> Ja, dementsprechend. Aber das sind so Sachen, ich versuche da nicht drüber nachzudenken, weil das macht einen Pressure ohne Ende. Ich merke halt ja. einfach diese 30, das ist, weißt du, solange du da eine 20 hast, denkst du die ganze Zeit so, ja. Aber ich möchte in den nächsten fünf Jahren eigentlich Kinder kriegen und heiraten. Ich habe keinen Bock, mit nach 35 mhm. erst mit dem ganzen Scheiß anzufangen. Ich will nicht so eine alte Mutti sein und ich will auch nicht Weißt du, das, sind, ja. das macht mir Druck. Das macht mir Panik, weil ich gleichzeitig beruflich ja. noch so viel erreichen will. Und ja ist auch. Es ist halt diese Zwiespalt. Ja.
1: Wenn wenn wir einfach Cash hätten, würden wir uns, also ich würde mir einfach Eizellen nehmen. Ja. Und die mir mit 40 dann einpflanzen lassen, glaube ja, ich. Ja,
0: wenn es also wenn es für dich, okay. ich meine, klar, jeder wie er will, ne? Ich persönlich würde gerne mit 35 spätestens mein allererstes Kind kriegen. Im Idealfall mit 32. Das sind zwei Jahre. Jetzt kannst du ja mal rechnen. Ich müsste meinen Partner vorgestern kennengelernt haben.
1: <lacht> ähm, den hast, du vor Vielleicht hast du den vorgestern kennengelernt? Wen hast du vorgestern kennengelernt?
0: Vorgestern habe ich tatsächlich keinen kennengelernt. Vorgestern hat mich ein, ein, alter, ein altes Match angeschrieben. Oh. Ja, der hat mir geschrieben aus dem Nichts und meinte, hey, ähm, hab dich gerade bei Punkt, Punkt, Punkt gesehen, ähm, ja, irgendwie ist das ja dann aus dem, also haben wir uns aus den Augen verloren, aber das ist so ein Musiker und er meinte halt irgendwie so, ja, der ist jetzt fertig mit seinem Album und bla und jetzt könnte man sich ja nochmal treffen, äh,
1: Okay. Und dann habe ich ihm
0: ehrlich geschrieben meinte, du, ganz ehrlich, ich suche was Ernstes. Ich habe Bock, mich richtig zu daten. Ich habe Bock, auf richtige Dates zu gehen. Ich habe Bock, mich zu verlieben. Und ehrlich gesagt, glaube ich, dass du was anderes suchst. Und ich habe auch nicht so Bock, irgendein so Bandmitglied, irgendein so Musiker <lacht> da an der Backe zu haben. Das habe ich ihm so ehrlich geschrieben. Ja guess what, da kam gar nichts mehr. Ja. Mhm. <lacht> ähm, aber ich hatte auch nicht geantwortet, wenn ich er wäre. Aber ich habe ihm das auch eben gerade erst geschrieben. Ich habe zwei Tage zum Antworten gebraucht. Also pff, keine mhm. Ahnung, vielleicht meldet er sich auch nochmal.
1: Ja, ich glaube ähm. fast
0: nicht. Aber es, es ist dann vielleicht auch einfach okay. Ja, also ich glaube auch nicht, dass der es ist. Also insofern. Ja. Ähm, aber ich habe beschlossen, deutlich mehr Kompromisse einzugehen. Okay. Weil, ähm, ich habe einfach gemerkt, dass ich viel zu wählerisch bin. Mhm. Ich habe jetzt mal mit mit ein paar Mädels auch gequatscht und meinte so, ja, wann hast du gemerkt, dass dein Freund der Richtige ist? So, weil man ja immer diese Vorstellung hat, man mhm. geht aufs Date, das macht Wum, Zoom, Zoom, Kakadum. <lacht> hat es noch nie gemacht. Mhm. Und die meinten auch alle so, ja, hm, vierte, fünfte Date, oh, nach einem Monat daten, hm, boah, keine Ahnung, ich bin mir bis heute nicht sicher. So, es ist halt. Ja. So, man wächst zusammen und dann zum Beispiel ähm, meine Sexshop-Freundin, also ich habe eine sehr gute Freundin, die arbeitet einem Sexshop, die war von Anfang an geflasht. Und das ist witzig, weil ihr Typ ist, ist der, wo ich am wenigsten meinen würde, dass das passiert, nicht weil er irgendwie... Sondern einfach, also meine Freundin ist halt wirklich in meinen Augen so eine Granate, egal wo wir hingehen. Die Typen fahren immer voll auf sie ab. Sie kann sie sich eigentlich aussuchen. Mhm. Und bei ihm... Brauchst du zwei, drei Blicke? Also, es ist nicht, dass er unattraktiv ist oder so gar nicht, aber es ist halt so, das ist seine Art, wie er redet, mhm. wie er so. Und sie meinte, sie war sofort geflasht, weil die Art und Weise, wie er auf neue Leute zugeht, ist halt mega attraktiv. Er ist dann so, na, mhm. und ist so, weißt du, so ein Schnacker, so, weißt du, der kommt mhm. dann so von der Seite, macht so ein paar Jokes. Und sie war sofort verschossen eigentlich. Okay. Und das ist ja so das, was ich mir immer gewünscht habe. Aber ich glaube, dass ich einfach viel zu anspruchsvoll bin. Okay, also
1: ja, gut. Der, der, der Kompromiss dann daraus resultierend ist, dass du Kompromisse eingehst. Ja. Ähm, finde ich spannend, finde ich interessant, wenn wir weiter äh, glaube ich im Blick behalten und du wirst sicherlich in der nächsten Zeit einiges zu berichten haben.
0: Hey, du, dann und du hast nichts dazu zu sagen? Hast du nicht das Gefühl, dass du mehr Kompromisse eingehen musst? Ich, ich, ich habe Nee, ich habe eher das Gefühl, dass ich mal
1: mehr Fokus auf mich setzen sollte. Auf
0: dich? Ja. Das musst du kurz erläutern.
1: <lacht> naja, ich bin so, weißt du, ich bin immer so, ich weiß, ich habe keinen Plan, weißt du? Ich weiß gar nicht, was ich vom Leben will. Und ich muss das erstmal herausfinden und das kann ich nur herausfinden, wenn ich mich mit mir auseinandersetze. Das hatten wir doch schon, letzte Folge. Nee. Dass ich so sehr viel so immer so, ja, ja, ja und... Naja, so ein genau, also so Negativ. Genau, du Mausen. verdrängst es halt
0: gerne. Also, genau. ich glaube, das war so das, was wir zusammengefasst haben, ist, dass du halt viel verdrängst und dass du das Gefühl hast, du musst dich ein bisschen mehr mit dir selbst auseinandersetzen. Ja, definitiv. Ähm, das ist natürlich jetzt auch erstmal eine Reise. Aber du könntest ja auch einfach mal anfangen, ähm, Emotionen zuzulassen und ähm, die Männer nicht nur so an der Oberfläche kratzen lassen. Also,
1: ja, aber das kann ich ja nur, also ich kann ja nicht, also dann, dann mache ich mich ja, dann bin ich ja richtig gleich Hackfleisch. Ja. So, ich muss das doch erstmal mit mir ausmachen und wenn ich mir dessen bewusst und dessen selbstbewusst vor allen Dingen bin, dann kann ich andere Leute das irgendwie in mein Leben da mitlassen, sonst ist es ja wieder genau die gleiche
0: Situation, die ich jetzt mhm. habe. Weißt? Und hast du das Gefühl, du hast in den letzten drei Wochen schon irgendwas geändert, was, was irgendwie ja. positiv da reingespielt hat? Ich mache jetzt Affirmation oder wie auch immer
1: das heißt.
0: <lacht> was ist das?
1: Affirmation. das ist, wenn du sagst so, ich bin, psch, warte, ich sage dir einfach mal ganz kurz meine, ich gucke jeden Morgen in den Spiegel und sage, I'm strong, I'm independent and I can fuck whoever I want.
0: Okay, ich dachte, du sagst jetzt I'm strong, I'm healthy. Das Jota. <lacht> ja, aber basically ist
1: das das und deshalb hat also ich meine, ne, der ist jetzt vielleicht ein Negativbeispiel, weil das bei dem irgendwie, glaube ich, sein Gehirnzellen vernebelt hat, aber im Grunde ist es so, es ist halt, es es gibt dir halt die Power und ähm, die Kraft, die Energie, ich, also, wie du vielleicht aus heraussetzt, ich glaube nicht zu 100% drin, ja, aber mal, ich mir auch denke, werden drei
0: Wörter Dein ganzes Leben verändern. Also, hast du das Gefühl, jetzt, wo du früh aufstehst, in den Spiegel guckst und dir das sagst. Nein, aber es tut trotzdem
1: gut. Es ist trotzdem, mhm. es ist ja da, also du musst halt irgendwo anfangen, dran zu glauben. Und wenn du so Step by Step das jeden Tag machst, ich glaube schon, dass das helfen kann. Mhm. Und sehr viele Leute in meinem Umfeld, es gibt mittlerweile Affirmationspodcasts, As fuck. Also es gibt die wie Sand am Meer. Das ist, glaube ich, das neue ASMRs. Es gibt so viele Leute, Psychologen, richtig krasse hey, Peach, die sich da mal.
0: Ich bin voll down yeah. für solche Sachen. Kennst mich doch? Ich liebe sowas.
1: Ja, die sind, also eine ähm, Bachelor-Kollegin von mir, die ist da wirklich, sie ist da so hart im Game drin und mit der habe ich halt auch sehr viel gesprochen. Mhm. Und die hat mich Und hast du so das Gefühl bei ihr läuft? Ähm, also sie ist 23 sie, <lacht> sie hat noch echt a long time, aber sie ist äh, sie ist mit sich sehr im Reinen finde ich und das mhm. ist äh, also weißt du das, das Life Goal von jedem ist unterschiedlich und das zu finden ist glaube ich der Sinn des Lebens
0: Witzig, und ich hatte immer das Gefühl dein Life Goal war einfach rich as fuck werden ähm, nee. weiterhin das machen worauf du Bock hast und ah, okay, aber worauf habe ich denn Bock? Shoppen, ähm, Urlaub, Sexpartys und einfach daten wo wem du willst. Einfach, einfach deinen Shit halt so machen.
1: Okay, also... Das ähm, dachte
0: ich. Vielleicht ja. ging ich auch komplett Echt? falsch. Wir
1: sollten nochmal unsere Freundschaft überdenken. <lacht> also wenn Shoppen das Erste ist, was dir einfällt, also, okay, das, also mit Shoppen und Rich as Fuck sein verbinde ich so richtig krass materialistische,
0: nicht eklige Leute, aber you know. Ähm, ja, aber du kannst... Schon anders nicht. als ich. Ja, anders als du, aber ja, also also wenn ich mir dein Umfeld anschaue, weiß ich nicht, hätte ich jetzt schon gedacht, dass sich das so, nicht, dass du jetzt so bist so, wow, ich bin jetzt so, ich muss jetzt so eine Rich Bitch werden oder so, das gar nicht, aber ich meine, finanzielle Sicherheit ist ja jetzt grundsätzlich nichts Schlechtes und ich hab da mega Bock drauf. Sag ich dir ganz ehrlich, je mehr Geld, desto besser. Habe ich gar kein Problem mit. Ich bin noch jemand, ich arbeite gerne lieber 16 Stunden und hab mehr Geld als äh, irgendwie 5 Stunden und die restliche Zeit finde ich mich selber und ich meditiere und ich habe nicht so Bock zu arbeiten. Gar nicht meins. Dann lieber das Erste. Und Dadurch, dass du halt auch so viel arbeitest und auch eher eine Hasserin bist und hier noch und das noch, dachte ich, dass das auch eher dein Anstreben ist. Aber vielleicht liege ich auch falsch. Mm,
1: unter einer Brücke wohnen will ich auch nicht, auf jeden Fall. Also wenn dann nur mit dir zusammen und wir teilen uns eine Matratze. <lacht> ähm, aber ich bin einfach jemand, der gibt halt 100% so weiß, oder ich versuche zumindest 100% zu geben, gebe mein Bestes in Sachen, für die ich halt auch brenne. Und mein mhm. Job ist halt eins davon. So, ich könnte nicht, ähm, es gibt so Leute, die verdienen wahrscheinlich genau das gleiche, who knows, vielleicht sogar mehr. Und die sind halt so, ja, Montag bis Freitag, äh, acht Stunden am Tag hasseln
0: mhm. Und dann
1: ist gut. Und ich mache mir halt noch darüber hinaus eine Kette, eine Platte und denke halt so, okay, was, ne, so deshalb, da gehe ich halt so auf und red viel drüber und stecke da mega viel Power rein, bin mega frustriert auch mal und so weiter. Ja. Das auf jeden Fall, aber das würde ich auch wahrscheinlich, oder habe ich ja auch in einem anderen Job schon, wo ich weniger verdient habe. Also das bin einfach
0: ich dann so, weißt du? Ja, aber trotzdem hatte ich immer das Gefühl, guck mal, im, im Prakt äh, in, in der Uni-Zeit zum Beispiel, es gab die Kandidaten, die sich einfach irgendein Praktikum gesucht haben, Hauptsache sie haben eins und du warst direkt so, ich muss zur Vogue, ich muss zur Vogue, ich muss zur Hapas Bazaar, ich muss zur InStyle, ich muss die krassen Sachen machen. Und dann hast du das gemacht, du hast gehustelt, hustelt, hustelt, hasselt, hustelt und guess what, du warst bei der Vogue und du warst bei Hapas Bazaar. Bazaar warst du doch, oder? InStyle, aber was? was, was InStyle in warst du und Vogue, du hast es geschafft. Und das war immer so dein Traum. Du wolltest eigentlich so, keine Ahnung, Modejournalismus und bam, bam, bam. Du wolltest ganz nach oben. Und ganz da oben bedeutet auch viel Stress, aber das hat bedeutet auch irgendwie finanzielle Sicherheit. Und, ähm ja,
1: also ich würde gerne dir einmal einen Finanzplan von uns aufstellen. Also finanzielle Sicherheit <lacht> haben zwei Leute im Verlag und das sind die Chefs da drunter ist Nada Niente Und wenn du dann noch Pech hast, musst du von dem Nada Niente auch noch eine Familie erlernen. Also ich weiß nicht, was du... Also ich finde es schön, dass du denkst, dass ich echt viel Cash habe, aber... Ich denke gar ja nicht, dass du viel Cash... Du also erstmal weiß
0: ich, wie viel du verdienst und ich weiß, dass es mehr ist als manch anderer aber ich sage jetzt nicht, dass du mega 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 viel Geld verdienst, ich glaube pf, keine Ahnung, wer von okay, uns also mehr verdient. Also falls jemand
1: hier versucht, jetzt in, demnächst in mein Apartment einzubrechen, es sind nicht mal 50
0: Quadratmeter. Ich habe einen mini kleinen Fernseher und keine Wertanlagen, also
1: spart's euch. Ich sage auch nicht,
0: dass du jetzt ganz oben bist. Ich sage nur, seitdem ich dich kenne, habe ich das Gefühl, dass du das anstrebst. Also du machst keine halben Sachen. Und okay. das, also weißt du, ich will damit ja. einfach sagen, du wolltest zur Vogue. Was steht über der Vogue? Wenig. Du wolltest immer das Beste haben. Weißt ja. du? Ja. Ja. Vielleicht genau. muss
1: ich da auch wieder hin.
0: Ach so, vielleicht. ich sage, du sagst jetzt, vielleicht musst du davon weg und einfach mal sagen: Nee, ich brauche nicht immer das Beste.
1: Doch, ich glaube, also anstreben kann man es doch wenigstens. Also zu verbissen zu sein im Leben, um dann. das beste Beispiel: Sommerhaus der Stars, Patrick so, weißt du, dass sie halt mit nichts anderem zufrieden geht, ekelhaft toxisch dadurch ist, das sollte man natürlich nicht, aber dieses Bestreben oder die Ambition zu haben, dahin zu kommen mhm. ähm, oder das eben als Motivation zu sehen, das ist, glaube ich, gesund und wo man dann am Ende dahin landet, ist dann einfach nochmal eine andere Geschichte und daraus eben, ja, das Beste zu machen. Mhm. Amen.
0: Amen. Super. Yeah. Okay, ich glaube, wir sind ein bisschen abgedriftet, wir sind inzwischen bei 20 Minuten und eigentlich soll es doch heute um Orgasmen gehen. <lacht> 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 ja. Ähm, ich fand es trotzdem gut, dass wir mal darüber gesprochen haben. Vielleicht gefällt euch das ja. Schreibt es uns gerne. Dann können wir auch öfter über solche Themen sprechen. Ähm, über, ob ich, <lacht> ob ich reich bin oder Arm. <lacht> Nein, aber so über <lacht> Zukunft und keine ja. Ahnung. Anyways. Kommen wir zum Orgasmus. Ich habe als
1: Vorbereitung auf diese Folge mir gerade noch einen Macaron reingezogen, weil ich finde, wenn ich die Augen zumache und diesen Macaron auf meiner Zunge zergehen lasse, dann ist das ein ähnliches Gefühl, wie wenn ich einen Orgasmus kriege. Ah.
0: Ja. Findest du nicht? Ähm, Hast du ich bin relativ was... spät ins Macaron Game eingestiegen. Ah, ich glaube, okay. ich hatte meinen ersten vor einem Jahr oder so. Es hat mich irgendwie nie gereizt. Das macht eine, eine Jungfrau quasi.
1: Nein. <lacht> ähm, wie würdest du denn deinen Orgasmus so kurz und knapp, knapp, knapp kurz und knapp mal
0: beschreiben? Ach, mein Orgasmus, ja. Ähm, also meinst du das Gefühl? Ja, wenn Oder, er quasi kommt. Boah, das kann man nicht beschreiben. Das ist so ein... Ist jetzt so ein, dich mal zusammen und versuchst. Ja, I'm trying. <lacht> Warte mal ganz kurz. Ich will jetzt hier nicht völlig Bullshit erzählen. Es gibt halt nichts Vergleichbares. So. Ich finde halt kein Gefühl, so heroinabhängige sagen ja, das ist so wie Sex, aber halt mal 10, also so, keine Ahnung. Ähm, also ich, für mich ist es einfach wie so ein, so ein Kribbeln, ein mhm. angenehmes Kribbeln, das durch durch den ganzen Körper zieht bis in den Kopf mhm. und so, so Schmetterlinge und ich weiß es nicht. Es ist einfach so ein absurdes Gefühl, was man nicht beschreiben kann. Aber ähm, es gibt ja auch unterschiedliche, also mein klitoraler Orgasmus ist ja auch ganz anders als mein vaginaler Orgasmus, ich mhm. meine, dazu kommen wir ja dann später noch, die Unterschiede und so, aber ähm, so ein klitoraler Orgasmus ist halt zauberhaft. <lacht> ja. Das ist schön, zauberhaft ist auch ein tolles Ja, find finde ich auch.
1: Prinzessinnenwort, finde ich ja. schön. Wie würdest du denn deinen Orgasmus beschreiben? In ähm. drei Wörtern. Ganz anders tatsächlich. Ganz anders? <lacht> ähm, ekstatisch. Mhm. Ähm, elektrisierend. Mhm. Und manchmal auch unangenehm. Hm. Aber das manchmal. Was macht es unangenehm manchmal? Weiß ich nicht. Mehr. Also, ich habe unterschiedliche Orgasmen. So. Also nicht nur abhängig von vaginal oder klitoral. Ähm, ich habe das auch, wenn ich unterschiedliche Sextoys zum Beispiel benutze. Ja. Yeah. Dann ist der irgendwie anders. So Die Aufbauphase ist dann entweder kürzer oder länger und gleich intensiver oder so statisch an, stetisch ansteigend. <lacht> ähm, und das ist, finde ich, immer schon ein Unterschied. Und kennst du das? Ich habe manchmal, egal ob man ein Porn guckt oder eine Story hört oder ähm, sich irgendwas ausdenkt oder so, mhm. manchmal bin ich noch nicht so weit und dann versuche ich das so ein bisschen zu unterdrücken und dann noch mal, zu, also dann dieses Unterdrückte zu halten, dann mhm. wieder das aufzubauen und dann zu kommen, das ist meistens scheiße. Mhm. Und ähm, halbe Orgasmen hatte ja. ich auch schon mal, wenn das Sexzeug genau in dem Moment, wenn der Orgasmus
0: anfängt, ausgeht. Ja, okay, das ist kein halber, das ist ein fucking ruinierter Orgasmus. Ja, sag ich ja, manchmal ist es auch unangenehm einfach. Na, das findest du, na gut, aber das zählt ja dann nicht als Orgasmus, das ist ja dann einfach, das ist ja kein Orgasmus, das ist einfach verkackt.
1: Ja, schon, aber auch, also ich bin dann schon, also ich hatte es auch schon, wenn der halt kommt, so, oder ja. wenn ich komme, und dann wirklich in der Sekunde ausgeht. also so Ja, oder ich der schon der plötzlich
0: Mama anruft oder so. Oder oh, oh. du. Du bist ja. auch voll oft an. <lacht> ja, oder du. Ja, oder nee, das finde ich auch meine,
1: richtig nervig. Meine Sex-Session unterbrochen, ja. Naja. Ich kann dir erzählen ähm, von meinem... Orgasmus-Experience, die ich auf jeden Fall noch ganz genau vor Augen habe, von meinem, also ich hatte schon mehrmals Sex mit einer Frau, aber so das eine Mal auf jeden Fall, wo ich so richtig, wo ich weiß, dass ich sie auf jeden Fall zum Kommen gebracht habe. Mhm. Wir waren zu dritt, also noch ein gut dabei. Und das war, es hat sich einfach so crazy angefühlt, dass ich, glaube ich, das für immer so behalten werde, ja. also ja, wir haben uns getroffen, das war der Brasilianer und es war irgendwie so noch Corona-Zeit, also auch nicht so ganz erlaubt mhm. und wir waren bei ihm und er hat mich vorher halt gefragt, ob es okay, ist wenn noch ein, ein Girl dabei ist und ich dachte mir so, yeah, why not, klar. Ja. Und wir haben uns halt so voll gut am Anfang schon direkt verstanden, also wir haben noch geredet und alles und keine Ahnung, es hat einfach so gut gevibt und ich glaube tatsächlich, dass wenn ich sie einfach nur so im Club oder so gesehen hätte, sie tatsächlich auch angesprochen hätte, also was halt, also ich tanze dann Frauen an und wir machen dann rum. <lacht> oh Gott. Ähm, ja, und das hat halt einfach mega gut geweibed und dann ging es halt irgendwie los und tatsächlich habe, also ich habe quasi das so angefangen, so also er hat dann eigentlich eher zugeguckt, so am Anfang yeah. und ist dann irgendwie später mit eingestiegen und hat dann halt auch so, also weil die kannten sich halt schon und er hat mir halt quasi gezeigt, wie ich sie halt auch zum ähm, squirten und so weiter bringe und wo halt so ihre Trigger, also er hat mich quasi so eingelernt und ich mhm. habe das halt alles so, ne, dann so experienced und das war so <lacht> crazy, wirklich so so
0: nice und ja. jetzt auch richtig enjoyed und ja, du was delicious. Hammer, ja. Yeah. Okay, also es geht hier direkt los mit einem passiven äh, Orgasmus mit einer Frau quasi. Mm -hmm. Also. <lacht> okay, ich mach keine halben Sachen, I'm sorry. Keine halben ich hab Sachen. Ich habe doch gesagt, dass ich immer 100% gebe. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich habe gerade mal geschaut. Sorry, dass ich jetzt ein bisschen abdrifte von unseren Notes, aber ich habe hier gerade mal was geschaut. Mm -hmm. Es gibt ja verschiedenste Orgasmen und als wir gestern aufgenommen haben, werden wir nur über ein paar gesprochen. Aber tatsächlich gibt es zwölf verschiedene Orgasmen mhm. und ich will die einmal ganz kurz vorlesen. Ich will jetzt nicht auf alle, also bei allen mhm. darauf eingehen, nur dass wir es mal gehört haben. Es gibt den vaginalen, den klitoralen. Es gibt einen oralen Orgasmus, mhm. einen analen, logisch, mhm. dann einen mentalen. <lacht> den G-Punkt, den A-Punkt, den U-Punkt, den Zonenorgasmus, den Brustorgasmus, den Zerfix-Orgasmus und den Blended orgasm Mhm. Crazy, oder? Was ist denn der A und der O? Ähm, der A, das ist ähm, also und wer den G-Punkt nicht findet, kann es stattdessen mit dem A-Punkt versuchen. <lacht> der soll sich ganz in der Nähe befinden. Okay. Er liegt auf der gleichen vagina nur etwas tiefer in Richtung Gebärmutterhals. Mhm. Und das könnte ich mir vorstellen, es gibt doch auch so Frauen, die in der Schwangerschaft
1: mhm.
0: einfach so krass kommen. Mhm. Und das könnte doch mit diesem Gebärmutterhals vielleicht zusammenhängen, dass das vielleicht diese Art von, Orgas von Orgasmus ist, weil mhm. es dann so darauf drückt, das Baby, und dann ja. ist da e eh Druck, dann kommt der Penis noch ins Spiel und dann pfiou, wird mm -hmm. Could ja. ähm, ich auf find, jeden
1: Fall möglich,
0: an, ja. ja. Ich finde den mentalen Orgasmus eher witzig. Durch die bloße Vorstellungskraft zum Höhepunkt kommen. Mm -hmm. Hast du das manchmal? Äh, nee, definitiv nicht. Also. also da muss eine Reibung stattfinden, oder? Einfach nur da liegen und irgendwie mir vorstellen...
1: Ja, also vielleicht tauchen wir hier mal ein bisschen in ähm, Hintergrundwissen zum Orgasmus ein, weil da kommen wir <lacht> auf jeden Fall auch noch zu, was alles möglich ist und was es vielleicht auch für Praktiken gibt, die vielleicht auch für den einen oder anderen interessant sind, mal zum Ausprobieren. Ja. Ein Orgasmus wird ähm, eben, wie wir jetzt auch schon gesagt haben, Höhepunkt genannt oder auch Climax. Ähm, grundsätzlich ist davon eigentlich die Stimulation der Geschlechtsteile. Sprich, bei der Frau untenrum meistens ja Klitoris, beziehungsweise Klitoris ist natürlich einmal der äußerliche Part, aber geht natürlich auch noch weiter rein. Mhm.
0: Und
1: selbst wenn jetzt der Mann zum Beispiel in sie eindringt, mit seinem Glied... Ich komme gerade vor mir. <lacht> und da eben penetriert sind es trotzdem die Kontraktion und die Durchblutung der Klitoris, die schlussendlich zum Orgasmus führen. Also hm. sprich, die Klitoris ist immer am Start. Beim Mann ist es eben hauptsächlich die auch eben Durchblutung der Schwellkörper, die sich natürlich überall befinden, aber eben hauptsächlich vorne an der Eichel Und an da der eben. Eichel auch, ja, <lacht> okay. bei einem ordentlichen Orgasmus ähm,
0: auch einiges an Saft rauskommt. Ähm, je nachdem, wie find lang. Ich aber muss ich ganz kurz reingräten, finde ich weird, weil kennst du das nicht, wenn man einen Mann, also man kann ja einen Mann auch zum Kommen bringen, ohne seine Eiche zu berühren. Das sind dann die Schwellkörper, von denen du sprichst.
1: Genau, also grundsätzlich, ein Penis ist ja hart
0: durch Durchblutung. Und mhm. durchblutet
1: schwellen sämtliche Sachen in diesem Penis an. Vorne, <lacht> hast du das mal beobachtet? Das wird dann doch so richtig, richtig prall.
0: Mhm. Also es ist ja nicht immer komplett prall. So ja, ja da wird dann auch breiter und dicker. Genau. Und genau. Oh, ich liebe Ach, das. Manchmal schaue ich mir Videos an, wie Penisse hart werden, weil ich es einfach geil
1: bin. Fun Fact, mein bester Freund hat mir gerade erzählt, äh, Chibo Boy, dass er sich <lacht> nur noch Porn bei Twitter anguckt. Alter, das habe ich auch schon gehört. Das auch schon. Ich komme nicht mehr drauf, wer mir das auch erzählt hat, aber Twitter ist das neue Ju Also was heißt neu? So neu ist das gar nicht mehr. Kannst du dich noch an diesen Typen erinnern, der sich mit seinem Vater einen runtergeholt hat, der Eier bis zum Boden hatte. <lacht> ah, ja, ja, typ, ja. Der ich, mir, das weiß ich noch, noch, aber was hat er mit seinem Vater gemacht? Ja, der hat immer, da stand dann so, ja, me and my dad chilling in the sauna und beide halt am wichsen, also nicht gegenseitig, aber halt... War you know, das sein echter Vater? Weiß ich nicht, sah schon so aus, aber...
0: Na gut, ich in hab der Pornindustrie darfst du nicht vergessen, ne? Das ist Stepdad und keine Ahnung, was nicht alles ja,
1: und so. Kann auch sein, aber trotzdem war es irgendwie ein bisschen komisch. Und die promoten <lacht> halt alle ihre Onlyfans-Accounts dadurch, aber es ist, halt, also es ist halt basically
0: Porn. Krass. Dass das geht, ne? Also aber ist Twitter ab 18, kann es sein, dass Twitter sowieso ab 18 ist und deswegen geht das?
1: Also nicht. Ich
0: bin halt nicht auf Twitter. Ich war mal im ja, Leben. Mensch. Einmal habe ich mich angemeldet und dann war ich wieder weg. Ja. Ich weiß nicht. Ähm, okay, crazy. Das ja. werde ich demnächst später vielleicht mal abchecken. Research.
1: Okay, aber wir driften ab, denn jetzt kommt der Part, den wir eben schon hatten. Natürlich gibt es auch noch andere Praktiken, an denen man zum Orgasmus kommen kann. Sprich zum Beispiel Massagen. Tantra-Massage ist ja zum Beispiel auch ein beliebtes Mittel und auch da muss nicht direkt zum Beispiel die Klitoris berührt werden, aber wird eben durch sinnliche Streicheleinheiten etc. eben auch einiges nach unten an Blut fließen und ja Sexfantasien, Sexfantasien, Fantasien, Fantasien und äh, auch im Schlaf kann es zum Orgasmus kommen. Haben sicherlich eine einige pubertierende Junge und Herrin. das wäre dann der mentale Orgasmus. Ja, aber auch Ladies, wollte ich gerade sagen, also ich habe im Schlaf immer so, dass ich so kurz vorm kommen bin, aber nicht kommen kann. Weißt du, das ist schon so ein bisschen so Teasing, als wenn mein Hirn mich äh, so teast und ich, es wird immer, boah, ich, wenn ich sowas habe, dann wache ich mal schweißgebadet auf und mein Geist fühlt sich komplett gefickt.
0: Das habe ich gar nicht. Ich komme auch nicht in meinen Traum. Ich habe auch nie das Gefühl, dass ich fast komme. Ich habe einfach nur das Gefühl, es ist gerade schön. Mhm. Und wenn ich aufwache, bin ich meistens ähm, Liebeskummer getränkt, weil ich realisiere: Fuck, ich bin gerade gar nicht unsterblich oh, oh, oh. in meinen Mitarbeiter oder in meinen, keine Ahnung, Chef verliebt. Dann, das war ein Traum. Oh. So, äh, das habe ich. Aber ich habe es nicht, dass ich dann so mega horny oder so. Selten.
1: Hm. Ja. Das tut mir leid. Braucht es nicht. Erzähl du mir doch mal von einem spektakulären Orgasmus.
0: Ah, oh, ein spektakulärer Orgasmus. Ich nehme auch einen halb spektakulären. Ja, ich versuche jetzt mal den, den ultimativen Orgasmus zu finden. Das war, glaube ich, ich hatte zwei. Mhm. Den einen mache ich kurz, das war ein ganz kleiner Penis. Dadurch, dass der Penis relativ kurz war war die Reibung von seinem Bauch, das war ganz normal Missionary, war relativ stark, weil er ist gar nicht richtig rausgekommen. Das heißt, sein Oberkörper war konsequent im Kontakt mit meiner Klitoris, weil er seinen Penis gar nicht so weit rausziehen konnte. Und dann bin ich relativ schnell gekommen und es war voll intensiv und es war total so, so, mhm. <lacht> war so, und das war mehr so Love-Sex. Das war eigentlich so ein ganz schöner blümchen sex -Orgasmus. Also die kleinen Pinisse da draußen können auch was. Und darf, der. darf ich einmal ganz kurz dazu was sagen? Klar. Äh, äh,
1: das, was du gerade gesagt hast mit der Reibung, das finde ich, ich liebe das. Zum Beispiel, wenn ähm, behaarte Männer geschäft und dann so zwei Tage gewachsen oder so, aber auch im Gesicht.
0: Mhm. Und dann entweder
1: halt bei Oralsex zum Beispiel, also wenn die mich lecken, dieses kratzige, so. Das magst du. Ja, ich liebe das, weil das gibt auch irgendwie nochmal so zusätzlich Druck und da auch, wenn die halt unten rum im Intimbereich, genau das gleiche. <lacht> und dann eben auch Missionary und halt dann aber auch das eben, mit in Betracht ziehen, dass sie halt dann möglichst viel Druck mit dieser Stelle
0: ähm, ah, also eben. So, finde, wenn sie Druck geben obwohl sie, also die gehen gar nicht mehr raus sondern sie schieben immer genau, nur so nach So, weißt das, du, so du tiefer sagst. und dann ja. sitzen, also eigentlich nur so Reiben und Kreisbewegung ja. während ja. sie eigentlich konsequent drinne stecken I get you ja. ja, das finde ich geil. Finde ich Und, geil, nur ohne diese Stoppelgeschichte, weil pff, it hurts. <lacht> Na, no, ich liebe das. Ich liebe das.
1: Okay. Ähm, was mich ein bisschen tatsächlich, also das finde ich fast geiler als immer dieses. Ich frage mich, ob das für Männer geiler ist tatsächlich oder ob sie denken, sie müssen das machen, dass sie Beine über ihre Schultern legen. Weil dann ist halt, also dann sind ja meine Beine
0: quasi. Im Weg, um diesen Kontakt noch so richtig Das ist es zu doch. So viele Stellungen sind für Männer geil, aber für uns machen die nichts. Wenn ein Typ meine Beine hochmacht und über seine Schulter, dann denke ich mir viel Spaß. Gönn dir. <lacht> aber es macht für mich macht es gar nichts. Er kommt dann relativ, also relativ tief rein. Ja. Mein Gehpunkt trifft er trotzdem nicht. Ja, also so, danke. Ich finde also, find die Stellung so ganz geil, aber nur so, weil ich weiß, ah, wir haben gerade die Stellung. Ah, meine Beine sind gerade auf seiner Schulter. Aber so körperlich macht die wenig mit uns. Also, ich muss sagen, ich finde die, diese Stellung
1: alles andere als geil. Ich ja. finde die, find die belastend, weil ich mir dann nicht ich denke mir so, oh, jetzt müssen sie wieder zusammenreißen. Ja. Ähm, und meistens lehnen die sich dann auch noch so voll weit nach vorne, dann wird mein Kopf so rot, weil voll viel Druck auch Druck irgendwie so. Druck einfach, das ist schmerzhaft. Ich finde diese Stellung wirklich <lacht> schmerzhaft. Weil und ich denke mir immer so, Mensch, hätte ich doch mal früher mehr Gymnastik gemacht. <lacht> ja, du
0: es ist nicht zu spät. Du kannst immer noch Gymnastik machen.
1: <lacht> ich ich habe Angst vor Bandscheiben
0: ähm, so, weil mittlerweile. Nee, ich, ich mache jetzt auch gerade ähm, Spagat. Also ich versuche jetzt ah. wirklich wieder Spagat hinzukriegen, weil ja. Ja, dann das, man das, vielleicht und
1: bisschen, das sollte ich vielleicht auch mal anfangen. Aber jedes Mal, wenn es losgeht und er dann so, puh, puh, ich weiß nicht, also keine Ahnung, ich, deshalb frage ich mich, ob Typen wirklich denken oder meinen oder das Fühlen, dass das richtig geil ist. Weil wenn es wirklich keinen großen Unterschied ist, dann Männer da draußen, das,
0: das lieben. Ich glaube, es macht schon was, weil die Beine werden ja dann auch so zusammen. Ich weiß es nicht. Das, müsst, das frage ich gleich mal einen Typen. Ich ja, mal. ich auch. Wir machen mhm. mal Meinungsbild. Ja, Wir ich fragen, mach gleich mal. Ihr könnt
1: uns auch mal sagen, ob ihr das geil findet oder not. Ja,
0: bitte. Okay, sorry, ich habe dich mega unterbrochen. You um, wanted to tell me about the second orgasm? About the second one. That was my first squirting orgasmus. Das war, das erste Mal squirting war crazy wild. Mhm. Um, das war gleichzeitig mein erstes Mal fisten, so mehr mhm. oder weniger. Also es war so, Du wurdest fingern. gefistet. Ja, 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 ja. Es wäre witzig, wenn ich jemanden fiste und dann squirte. Aber ja, wäre auch möglich. Nee, das war ein Typ, wir hatten irgendwie Sex. Und es war wirklich ein mega langes Vorspiel. Also der ganze Sex war eigentlich Vorspiel. Wir haben eigentlich die ganze Zeit nur Schweinkram gemacht. Mhm. Und irgendwann ähm, hat er also angefangen, mich so zu fingern. Klassiker, Finger so nach oben, relativ schnell, dabei irgendwie so ordentlich Dirty Talk. Und mhm. mich mit der anderen Hand immer so ein bisschen gewirkt. Und, oh Gott, meine Mutter, das hört. Jedenfalls ähm, hat er dann irgendwann, wie gesagt, wir waren extrem horny. Es war wirklich, mhm. und wir sind beide immer so, wir haben immer so versucht, irgendwie so ein paar mehr Grenzen überschreiten und so bla bla bla. Jedenfalls meinte ich dann mehr, 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 mehr im Sinne von mehr. Und er dann so, okay. Und dann hatte er halt einen Finger mehr. Und dann nochmal und dann irgendwann so, du, das sind alle. Und ich so, mehr. Und dann hat er so, Bruh. Und dann hat er mich halt so mehr oder mehr gefistet. Und dann, <lacht> dann habe ich einfach nur noch gemerkt, so... <lacht> mhm. Und, und um, ja, dann war das Bett nass. It just Love happened. It. Yeah. Love it.
1: Und war dir das dann, also hast du das in dem Moment gemerkt so? Also, weil, ja, es weil, ist halt so, es
0: ist so eine ganz weird, es war halt auch mein erster, glaube ich, vaginaler Orgasmus so richtig. Es ist halt so ein weirdes Gefühl. Halt Warte so, mal, er
1: hatte seine Hand hinten drin und hatte ich gleichzeitig noch gebumst. Was?
0: Nein, sein Penis war nicht entwurft. Es war nur seine Hand. Ah, okay, okay. Aber seine ah, Hand war halt mm. completely drin. Mhm. Und dieses mehr, mehr, mehr war auf seine Hand, auf seine Hand bezogen, ja, ja, also so Finger. Okay. Ich dachte, und mit der anderen Hand, Hand hat, hat er da mehr Nee, nee, nee. Mit der anderen Hand war er mehr so am Hals und hat da so Sachen gemacht, an mhm. Brust und so. Und ähm, ja, und es war halt so mega doll, einfach alles. Mhm. Und dann it just happened, es war dann halt einfach so ich die Überforderung und du merkst dann okay, irgendwas stimmt nicht, okay, muss ich jetzt pinkeln, <lacht> ist es zu viel und mm. dann ist es plötzlich so ein komisches, so ein komisches befreiendes Gefühl mm. das ist halt so eine ganz andere Art von Orgasmus, das ist halt nicht der Klitorale wo du dann einfach so diese Blümchen und zauber und huu, huu, mm. sondern das ist mehr so, so ein Stumpfer es knockt dich so weg, es ist so, so yeah. Ugh finde ich ja. also ich kann es erklären ja und dann bin ich halt gekommen und ich finde halt auch dass der Klito, also der klitorale Orgasmus ist viel befriedigender als ja. der andere der andere ist so man ist so, so einfach so keine Ahnung, irgendwie ist es so eine andere Art von Befriedigung, wenn man den ich finde, wenn man einen vaginalen Orgasmus hat, dann cravet man danach noch den ähm, genau. den Klitoralen ja. aber wenn man einen Klitoralen hat, würde man danach nicht einen vaginalen craven, zumindest ist es für mich so
1: ja ja, wahrscheinlich also es ja. okay, gibt bestimmt auch Gegenbeispiele, aber ich würde das jetzt auch erstmal so unterschreiben mhm Hast du schon mal einen Orgasmus vorgetäuscht? Ah,
0: was? <lacht> ich doch nicht. <lacht> klar. Logisch. Du auch. Jeder. <lacht> Wie ist es einfach so? Du auch. <lacht> tu mal nicht so. <lacht> tu mal nicht so. Naja, jeder. Ich, ich, also klar sollte man jetzt nicht sagen, jeder hat schon mal gemacht, aber Girls da draußen, sag mal ehrlich, also die wenigsten haben das wirklich ehrlich bis heute durchgezogen. Irgendwann mhm. mag man den Typen dann doch und denkt sich, okay, ja. ich spiele mir jetzt mal was vor. Was war, was war, weißt du noch, was dein Beweggrund so war? Ich wollte einfach, dass es vorbei ist. Ich hatte <lacht> teilweise, also einmal hatte ich echt Schmerzen. Ich hatte mal eine Zeit lang eine Zyste. Mhm. Alter, ich erzähle dir aber heute echt viel. Du musst auch mal ein bisschen mehr reden. Ich rede die ganze Zeit. <lacht> <lacht> ähm, ja, da hatte ich das Gefühl, also da hatte ich so eine Zyste und dann hat es einfach immer weh getan. Und ich wollte einfach schnell vorbei ist. Da habe ich auch gestöhnt in der Zeit. Ich habe geschrien, aber es war eigentlich eher Schmerz, den ich da aus mir rausgelassen habe. Ja. Ja. Genau. Und da habe ich schon viel also vorgetäuscht, einfach, dass es vorbei ist. Ja. Ich
1: glaube, mit einer der Hauptgründe tatsächlich ist ähm, so ein bisschen das. Gefühl des Versagens, also sowohl, also natürlich können auch Männer Orgasmus vortäuschen, aber ich glaube, oder ich weiß, ich habe Studien gelesen, dass Frauen da prozentual wesentlich höher am Start sind. Wenn mhm. es ähm, natürlich auch irgendwo einfacher ist, weil beim Mann man ja immer erwartet Schubladen denken, also es muss nicht immer Sperma kommen, aber man erwartet zumindest, dass am Ende dann auch Ejakulat herauskommt. Mhm. Und das ist natürlich, außer man hat jetzt vielleicht ein Kondom und macht das schnell wieder ab oder, keine Ahnung, man sagt, ja, da kommt eh nicht so viel raus oder wie auch immer. Relativ schwierig zu fanken. ja Aber ich glaube, tatsächlich ist dieser Druck, den man sich selbst macht, den man warum auch immer vielleicht auch angestaut hat, den man durch Pornos ganz oft bekommt, wenn mhm. junge Menschen Säfte Pornos am Anfang konsumieren, um sich A, zu educaten, weil ganz ehrlich, unser Sexualkundeunterricht in der Schule ist Bullshit ja. und sich das versucht irgendwie selbst beizubringen, ähm, baut man halt auch einfach so Bilder von gewissen Szenarien und so muss das ablaufen so muss das ablaufen und dann kommt die Frau und in den Pornofilmen, liebe Kinder und liebe Erwachsene, ähm, ja, also diese Personen kommen da nicht immer nur, weil sie sehr laut stöhnen. Ähm, das <lacht> ist deren Job. Ähm, ja, und ich glaube, so baut sich sehr schnell ein verzerrtes Bild auf zu bestimmten Sachen. Und ich glaube, dass es sehr viel Druck, den man sich selbst macht, Erwartungshaltung auch vielleicht an das Gegenüber, das man hat, aber auch an sich selbst, an den Körper, an hey, wir haben jetzt hier irgendwie drei, äh, drei Stunden, genau, drei, 30 Minuten von mir aus gebumst. So, ich muss doch jetzt mal kommen. So, was ist denn das? Und das ist ja. eben ganz viel im Kopf und was sich dann auf den Körper und natürlich auch um, es geht ja eigentlich auch ums Fallenlassen, Abschalten, Fühlen und das dann eben quasi unterdrückt oder verzögert, verschoben oder gar nicht überhaupt stattfinden kann.
0: Mhm.
1: And that's a problem.
0: That's definitely a problem.
1: Ähm, dann habe ich einen Report gelesen mit einer Sexarbeiterin, das fand ich äh, sehr spannend, die äh, gesagt hat, dass sie, wenn sie drei Kunden am Tag hat, da natürlich auch nicht immer ein Orgasmus bekommt, äh, die, und die sehr viele vortäuschen.
0: Mhm. Ähm,
1: ja, ich glaube, das kommt natürlich äh, darauf an, wer vielleicht auch der Kunde da ist. Und wenn der bucht einen Orgasmus mit, dann wird er mal vielleicht auch eben was vorgetäuscht, kann ich mir ganz gut vorstellen. Das Gleiche geht natürlich auch dann
0: bei also bei SexarbeiterInnen, also alle ja. Genders. Ähm, ich glaube, dass Prostituierte das nicht machen. Ich glaube, die die... Tun einfach so, als wenn sie sich nur um den Typen kümmern und dass der Fokus gar nicht bei denen und deren Orgasmus ist. Manche Männer nicht. finden
1: aber auch, also manche Männer sind auch einfach, die wollen, dass Frauen kommen, weißt du?
0: Das ja, aber die sind auch dann also nicht so. im Sinne
1: von, oh, ich bin so, ne, sondern die. Wenn denken der typ so, Typ sagt, ja, komm für so mich, geil. komm für mich, ja,
0: dann wird ja, sie ihn genau. vorspielen. Ja. Aber wenn, wenn. Ich glaube eher, dass eine Prostituierte eher so die ganze Zeit ist, oh ja, komm für mich. Ja, das oh ja, Daddy. Fällt dir, ne? Und so, so, ja, so halt. Also mehr so <lacht> Focus <lacht> on Hair. Ja. Ähm, ein Typ hat mir erzählt, dass er, ähm, der war auch bei einer Prostituierten und ähm, sein, also sein Freund hatte Junggesellenabschied. Mhm. Und dann sind die haben die alle irgendwie gefeiert und waren irgendwo, keine Ahnung, Belgien oder so, I don't know. Jedenfalls, nee, in Prag. Und dann sind die da in Puff und er hat gesagt, Jungs, ich gebe euch jetzt allen eine Prosti aus. Darf man Prosti mhm, sagen? Gut. Eine Prostituierte. Und, ähm, Sexarbeiterin. Sexarbeiter. Ja, in dem Moment waren es schon Frauen Also Sexarbeiterin haben die ausgegeben bekommen vom Brötiger. Er hat sich auch eine gegönnt. durften die sich alle eine aussuchen. Und es war wirklich so, dass... Ähm, er war nicht so richtig, also der Typ, mit dem ich jetzt mein Date hatte, der hat mir davon erzählt und meinte so, es war für ihn so ein bisschen Abturn, weil mhm. die Frauen waren nicht so sein Geschmack, ähm, weil er eigentlich nicht so auf Frauen aus der Region steht ja. und so. Jedenfalls ähm, hat er es dann probiert und sie war dann so, kannst du jetzt mal bitte kommen, weil ähm, ich würde gern weitermachen und so. Und hat ihn dann halt einen runtergeholt und ihn quasi mehrmals aufgefordert zu kommen. Und er musste sich dann so krass konzentrieren. Und ähm, das war eine oh Gott, das ziemlich sehr unerotische Atmosphäre. Hä, aber mit was will sie weitermachen? Nächsten Kunden. Sie wollte in der Stunde noch einen, noch einen schaffen. Und sie wollte, ah. dass das eine schnelle Nummer wird. Und es hat halt gedauert. Er kam halt einfach nicht. Und sie ja. war dann so, du, du hast doch eine Stunde gezahlt. <lacht> aber undauer. in der Regel ähm, will ich die Stunde nicht komplett hier mit eine dir verbringen. Eine Stunde, krass, okay. Ja. Die haben wohl für eine Stunde oder so gezahlt. Und das sie war wollte also das halt. <lacht> ja, war und so hat er mir das gerne. erzählt. Vielleicht war es aber auch 30 Minuten, I don't know. Ja, das... Naja. Ähm, das ja, gilt auf jeden Fall. Nee, was ich auf jeden Fall noch den Girls und auch Boys da draußen mitgeben möchte, hört auf attraktiven Menschen Orgasmen vorzutäuschen weil ich bin da selber schuldig wenn ich Typen mir richtig hot finde oder keine Ahnung was dann täusche ich denen da was vor und die denken immer die bei sind so krass nicht. im Bett bei hässlichen nee das ist jetzt falsch formuliert was ich damit sagen will ist die ITler die Nerds da draußen ja die sind richtig gut im Bett weil die müssen halt auch noch Leistung bringen. ja? Die müssen Frauen anders überzeugen. Und diese ganzen Hotties, die da rumrennen, die haben ein schönes Gesicht und stecken zweimal rein und denken, sie sind die Kings, weil die Girls da hängen und denken, oh mein Gott, er ist so hot. Er ist so cute. Und das reicht schon. Ja, Die müssen keine Leistung bringen. Und die unattraktiveren oder auch die ganz kleinen Männer, ja, das sind die, die euch die richtigen Orgasmen bescheren. Ich das sag will dir ich damit mal eins. Sagen. Ich sag dir mal eins.
1: Wenn dein Mann ein Eintieler ist, dann spiele ich ihm hier jede
0: einzelne Folge von vor, <lacht> wo du über Itila sprichst. Hä, ich liebe Itila. deswegen, ich habe ja gerade Props an die Itila gegeben, aber die ja. müssen halt ein bisschen bisschen arbeiten. Ich meine, es okay. gibt ja auch hotte Itila. Was ich damit sagen will, ist diese ganzen Beauty-Faces, die einfach so durchs Leben gekommen sind und wenig Leistung bringen mussten, weil die Frauen einfach heavy waren, weil sie einen hübschen Mann an der Seite haben, so... Der hübscheste Mann, der attraktivste Mann, mit dem ich Sex hatte, war mit Abstand der Schlechteste. Es ist einfach so. Mhm. Und der hässlichste war? Kann ja. ich nicht sagen. <lacht> also ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht, wer der hässlichste war. Also die waren alle irgendwie okay. Ach nö, jetzt hör mir auf. Oh, das hat mich verdrängt. Ich meine, er hat mich zum Kommen gebracht zweimal. So ist nicht. Und sagen, och, nee. Okay, das sollten wir vielleicht rausschneiden. Ja, das ist halt sein Spitzname, macht so keinen Sinn, aber. Ja, egal. Anyways. Ja. Ähm,
1: kommen wir nochmal kurz zurück, zu, wenn es eben nicht klappt mit dem Kommen. Ähm, das heißt, Anorgasmie ist eine Orgasmusstörung. Mhm. Es gibt natürlich noch mehrere Unterarten und Unterformen von Orgasmusstörungen, aber die häufigste ist eben das. Das bedeutet, dass man warum auch immer, sein durch psychische oder physische Ursachen nicht zum Orgasmus kommt und dann gibt es da natürlich auch ähm, Therapiemöglichkeiten, also denkt nicht, dass irgendwas mit euch nicht stimmt, es kann tatsächlich einfach sein, dass ähm, ihr zum Beispiel eine Blockade habt oder whatever und die durchaus gelöst werden kann und ihr dann auch Orgasmen haben könnt. Mhm. Ähm, es ist natürlich auch so, dass jeder Mensch anders gebaut ist, sprich manche Gehpunkte auch vielleicht einfach ein bisschen versteckter liegen oder man auch einfach eine andere Form von Penetration als die üblichen Arten braucht, um zu kommen und das ist eben was, was man herausfinden kann mit zum Beispiel oh. Sexualtherapeutinnen oder ähm, auch mal beim Frauenarzt erfragen kann. Vielleicht eventuell noch weiter, äh, weiter wie heißt das, weiterempfohlen wird an andere Stellen. Also da gibt es mhm. durchaus Möglichkeiten. <lacht> Kennst du das nach dem Orgasmus, dass du mal ab
0: und zu traurig bist? Das kenne ich nicht. Ich kenne es nur, wenn ich jetzt beispielsweise... Nach so Selbstbefriedigung und ich irgendwie eine depressive Phase habe und ich mir so denke, okay, ach, ich hole mir mal, ich hole mir mal einen runter, genau. Und ich maß mir mal kurz selber. Und wenn ich dann komme und ich merke, okay, jetzt ist wirklich das letzte Stück Glück, was ich hier noch äh, hatte, auch mhm. gone. Ich habe jetzt gar nichts mehr, worauf ich mich freue, dann bin ich kurz Zeit. Das klingt sehr traurig, ich weiß. Aber ich habe das nicht sonst. Also, dass ich jetzt so. Es ist halt Abschiedssex oder so. Man mhm. weiß, es war das letzte Mal.
1: Also eigentlich ist es relativ normal, kommt natürlich auch darauf an, was man für ein Mensch ist und was man vielleicht davor, danach und wie auch immer noch gemacht hat und ob man auch Sex alleine hat oder zum Beispiel auch mit jemand einer anderen Person oder noch mehreren Personen und dann eventuell dieses traurige Gefühl, was vollkommen normal ist, weil man Dopamin, Oxytocin und Serotonin eben in einem High quasi erlebt, danach halt dann wieder abfällt man das aber mit Kuscheln zum Beispiel oder also haut wie auch immer, mhm. ausgleichen kann zum Beispiel. Man kann aber auch einfach eine heiße Schokolade trinken und ich glaube, es wird dann auch besser. <lacht> Wusstest du übrigens, du hast es vorhin schon angeschnitten, aber ähm, ich habe das nochmal nachgelesen, ähm, dass beim Orgasmus beim Mann der gleiche Teil im Gehirn stimuliert wird, wie wenn man Heroin konsumiert. Also, dass es Addicting macht, ist schon irgendwie auch dann, also man Sexsucht so ist ja. schon auch.
0: Das frage ich mich eh, da. weil ähm, bei vielen fühlt sich das ja wahrscheinlich auch einfach total unterschiedlich an. Wir sind ja nicht alle gleich gebaut und manche sind ja, ja so fucking sexsüchtig. Also so gerade bei Männern. Tristan Thompson beispielsweise, ja, dieser Typ da von Chloe Kardashian, der muss doch nur Orgasmus haben wie kein anderer. Also das ist so. So Typen, die einfach, die es einfach nicht schaffen, ich glaub, bei Himmel in der Hose zu halten, ja. da denke ich mir so, die müssen, das muss bei denen so ein krankes Gefühl sein im Vergleich zu anderen, weil, also anders kann ich mir das nicht erklären. Ja,
1: ich glaube, bei dem ist es auch noch sehr viel Geltungsdrang und andere Sachen, die nicht nur, also ich glaube, sehr viel wird von seinem Genital gesteuert, aber ich glaube, das hängt noch mehr dran, was wahrscheinlich niemand jemals erklären kann. Aber gut. <lacht> ähm, ja. Wir haben ein paar Quickies zugeschickt bekommen und ähm, auch wenn wir jetzt schon fast bei einer Stunde sind,
0: würde ich sagen, du trägst mal das erste vor. Achso, ich? Oh Gott, ich habe das Gefühl, ich habe schon so viel geredet. Moment, ich muss kurz öffnen. Ich kann Keine das Sekunde. auch. Ja, vielleicht liest du das erste Mal vor. Ich brauche hier noch einen Moment, bis ich das gefunden habe. <lacht> Für mich, Für mich fühl fühlt sich ein... Oh. Jetzt habe ich es
1: offen. Egal, mach du. Für mich fühlt sich ein Orgasmus jedes Mal anders an. Und ich weiß nicht, wieso. Ich kann es auch nicht steuern. Manchmal ist es wie eine Welle von Glücksgefühlen. Manchmal ist es aber auch so stockig, steifer, ungeiler. Aber am Ende bin ich trotzdem gekommen. Das ist, was zählt.
0: Mhm. Manchmal ist es aber auch so stockig, steifer, ungeiler. Naja, das ist halt, was Manchmal wir ja auch schon gesagt eine Welle haben. Von Glücksgefühlen. Ist Krass, ich kenne das nicht. Ich habe das nicht. Bei mir äh, ist, ich, ich komme oder das, ich komm hast doch,
1: das hast du doch vorhin auch gesagt, dass zum Beispiel der vaginale Orgasmus bei dir einfach anders ist.
0: Ja, aber das meint sie ja damit nicht. Für mich fühlt sie ein Orgasmus jedes Mal anders an. Ich habe das nicht. Es gibt bei mir zwei Varianten. Es gibt den klitoralen und es gibt mhm. den inneren. Ähm, und ich weiß nicht wieso, ich kann das auch nicht steuern. Manchmal ist es wie eine Welle von Glücksgefühlen. Ja, okay, vielleicht ja vielleicht meint sie das.
1: Also ich muss sagen, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, bei mir kommt es zum Beispiel auch darauf an, für welches Sextor ich mich entscheide. Manche sind eben langsamer und bauen so das Gefühl einfach so, ja, dementsprechend langsamer auch auf. Manche sind nicht so doll, manche sind da richtige Turbo. oh mein Gott, ich habe ein neues Mm -hmm. I'm so excited, ich werde das jetzt gleich mal laden, weil mich auch schon <lacht> fünf Leute gefragt haben, ob ich das endlich mal benutze. Das ist so ganz spitz vorne Ach, das Ding, ich habe es gesehen in der Story. Und hat so eine, so eine ganz mini, aber dafür sehr konzentrierte Vibrationsfläche und ich mm -hmm. habe Angst, dass meine Klitoris, äh,
0: ich weiß nicht, entweder es feiert oder es gar nicht feiert. Aber warum ist das so spitz, habe ich mich gefragt, damit es einfach so direkt so reingeht? So. Nein, 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 das ist äußerst, außen, das ist für die Klett. draußen.
1: Ach so. Mhm. Ähm, du führst dir das nicht ein, ja das ist für draußen und es soll quasi, weil zum Beispiel bei einem Masturbationsstab ist es ja eine große größere Fläche auf jeden Fall und da geht eben sehr viel Vibration auch verloren an Stellen, wo gar nicht mal unbedingt was sein müsste und das ist eben super konzentriert, so weißt du, das ist dann wirklich dieser eine Punkt, wo das quasi hin muss.
0: Okay. Mhm. Ja, du Aber, kannst ja dann mal berichten.
1: Ja. Wir machen vielleicht auch nochmal eine Masturbationsfolge. <lacht> Wo wir dann live Was masturbieren. Was man denn da so
0: erzählen? Wo wir dann live masturbieren einfach. Ja, ganz genau. Das werden wir auf jeden Fall machen. Ihr müsst freut wissen, euch
1: drauf. Lauf. Ihr müsst wissen, dass Levi sich Levi vor nicht allzu langer
0: Zeit ähm, <lacht> Boah, Jetzt erzählst du das wieder. Jesus Christus, ey, ich dachte, es wäre deine Chance, es nicht zu erzählen, aber du willst es, du willst, dass die Welt Hey, zwar. Ich
1: habe kein Problem damit, weil ich das nicht schlimm finde und ich dafür auch nicht schäme oder so. Ähm, ich habe Levi meinen Orgasmus aufgenommen und den hier geschickt und sie fand es bisher verstörend.
0: Ja, natürlich ist das verstörend. Dachte mir nur so, oh Gott, was ist das hier schon wieder? Das war so ein schwarzes Video. Und dann habe ich dieses Handy einfach nur so angestanden und habe es zwei Wochen <lacht> lang ignoriert und dachte mir so, auf gar keinen Fall werde ich mir nicht anhören. Und irgendwann war es dann so wie so ein Unfall. ich dachte so, okay, jetzt oder nie. So mehr mhm. oder weniger auch so Research für die Folge. Dafür war es ja, glaube ich, auch gedacht. Und dann habe ich es angemacht und habe mich aber so, das Handy lag so auf meinem Bett und ich war so auf der anderen Seite des Raums und habe gegen eine andere Wand gestaut, damit ich das Handy nicht sehe. Und plötzlich kam dieses Geräusch und ich dachte mir nur so, nah! Was eigentlich auch für bescheuert ist, weil ich ja eigentlich auch weiß, wie es sich anhört. ja Aber ich muss sagen, ähm, beim echten Sex hörst du dich anders an als bei der Masturbation. Ja. Also ich es generell weird, dass du so stöhnst beim Masturbieren, aber gut. Ja, das ist ja nur beim Ende. Nein, ich komme, ich, ich würde niemals beim, also es sei denn, ich bin so richtig horny, aber dann will ich es auch wissen, dann stöhn ich bewusst, dann ist okay. es so, es ist richtig so. Ja. Anyways, second one. Mhm. Während der Schwangerschaft im zweiten Trimester war die waren die, pardon. während der Schwangerschaft im zweiten Trimester waren die Orgasmen richtig intensiv. Das hatten wir vorhin schon, hören wir nicht das erste Mal. Das scheint ein Ding zu sein. Also ja. ich weiß nicht, ob dann einfach drei Monate kein Sex, dann kann man irgendwie wieder, weil man keine mhm. Angst mehr hat, dass das Baby irgendwie stirbt. Um, und dann halt auch einfach die Abstinenz von drei Monaten, dass der Mann dann einfach sich denkt, okay, scheißegal, ob sie eine Plauze dran hat, ich bin horny, jetzt fuck, ich muss jetzt mal wieder reinstecken. Ich glaube die Mischung macht's und dann halt die Tatsache, dass da wirklich ein Körper ist, also ein kleines Baby, was auf die Blase drückt mhm. und auf den die Gebärmutter und überhaupt. Ja, das
1: kann auch gut sein. Einfach so, dass man halt auch länger quasi nicht hat, dann irgendwie darf man halt wieder und dann geht es halt richtig ab. Aber Liebe vielleicht schon Mamas... Oder auch Schwangere aktuell. Vielleicht könnt ihr ja mal so, was so, also, was ist jetzt so, ihr hattet ja offensichtlich alle mal at some point Sex, weil sonst hättet ihr kein Braten in der Röhre. Was ist der Unterschied so genau? Also, wie würdet ihr den beschreiben? Würde mich einfach mal interessieren. Mich auch. Wir haben noch einen dritten Quickie bekommen. Ich habe einfach eine richtige Orgasmusperre Ich kann nie mit meinem Partner kommen. Er gibt sich so viel Mühe. Wir reden über alles. Ich erkläre ihm, was ich brauche und fühle oh. mich vollkommen verstanden, aber von meinem eigenen Körper voll verarscht. Was soll das? Ich bin, ich bin frustriert. Hm. Ja. <lacht> ich auch.
0: Ähm, ja, ich auch. Das finde ich echt schlimm, wenn sowas passiert.
1: Ja, ist auch unfair, weil man einfach ja, also hat sie ja geschrieben, oder ich hör, lese das zumindest daraus, ähm, dass das eher ist, wenn sie quasi mit jemandem das hat. Und das kenne ich von sehr vielen. Wenn man es alleine macht, das ist es gar kein Problem, weil man einfach bei sich selbst die richtigen Kniffe und so weiter weiß. Und ich finde das auch super wichtig. Aber voll oft liegt es vielleicht liegt's an, ja, einfach an der Umsetzung dann, dass es eben doch nicht so ganz, wenn der Gegenüber das oder die Gegenüber das machen soll. Und das kann aber auch zum Beispiel eine Sexualtherapeutin, ähm, noch mal so ein bisschen spielerisch vielleicht <lacht> helfen und äh, einfach nochmal ein paar Was? Tipps geben.
0: Ach so, ja, ich habe den Satz nicht verstanden. Jetzt, jetzt hat's ja ähm, äh, ja ja. Yeah. Also da haben wir auch wieder unser Communication is Key Thema. Also ich meine, sie sie hat ja geschrieben, dass sie dass sie schon alles versucht hat, ne? Genau, ja und, okay, und Mühe, die reden wir reden ja, genau, auch, die reden also, ja darüber. Mm. Ähm, ich würde jetzt noch als Tipp mitgeben vielleicht wirklich ihn auch einfach mal teilhaben lassen an der Selbstbefriedigung mm. dass sie sich einfach mal macht er schaut zu schaut was sie macht mm. vielleicht mit einem Glas Wein oder zwei dass mm. man so ein bisschen lockerer an die Sache rangeht ich glaube ich kann mir vorstellen dass sie dann wieder verkopft ist weil ich glaube das ist viel Kopfsache so ja. ich bin mit ich glaube, Anfang 20, irgendwann habe ich erst angefangen, wirklich richtige Orgasmen zu haben bei bei Sex mit Männern oder so vor, ja. habe ich nur irgendwas vorgespielt und habe halt eigentlich nur, Sex war für mich ein Akt, das ich möchte dir gefallen. Ja. Also ich war konsequent damit beschäftigt zu gefallen. Ich weiß nicht, ob sie in diesem Dilemma gefangen ist, aber sie muss halt loslassen. ja Und ähm, ja, vielleicht einfach, dass er, dass er einfach mal sieht, wie sie das, sel also wie sie das macht. Und sollte sie es nicht schon machen, sollte sie sich vielleicht Womanizer holen, versuchen, sich parallel klitoral zu befriedigen. Und vielleicht hilft das. Ja. Wir glauben an dich. Ja. <lacht>
1: Ähm, ja, wir kommen so langsam in die Endphase. Ich habe ein paar Fragen für dich ähm, mhm. vorbereitet. Äh, kurz und knapp soll das werden. Also nicht lange überlegen, sondern einfach mhm. drauf losraten. Was glaubst du, wie lange dauert durchschnittlich Sex? Ähm, sechs Minuten, 20 Sekunden. Sieben Minuten? Gut. Äh, wie lange geht davon der Orgasmus beim...
0: Mann zuerst. Ähm bei Mann, wie lange der Orgasmus geht. Ja, Z ähm, ähm, boah, irgendwie so 10, so 12 10 bis 12 Sekunden bis
1: zu 13 Sekunden ist das längste. Wobei ich glaube tatsächlich das bis zu ist dabei entscheidend, weil ich glaube tatsächlich sind die kürzer.
0: Ja. Ich, äh, krass, ne? Warte mal, 12 Sekunden ist 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, Okay, zählst jetzt ernst bis 13? 8, 9, 12. Vor allen Dingen, das ist
1: viel zu schnell. 11. Du musst 21, 22, 23. 22. So musst du bis 13 zählen. Basically, egal.
0: Und bei der Frau, Hast du es ruiniert? Egal. Sorry. Whatever. Jedenfalls bei einer Frau, ähm. Pff. Ja, ich habe das mal bei Princess Charming haben die da mal irgendwie so eine Frage gehabt, glaube ich. Und ich glaube, da meinte eine, dass sie, dass es so bis zu so 45 oder eine Minute oder so, 45 Sekunden bis Minute oder so gehen kann. Bis zu 51
1: Sekunden. Ja, guck. Das,
0: ja, genau, das hat sie erzählt, habe ich noch nicht erlebt. Ich habe manchmal ganz selten so ganz. Relativ lange Orgasmen, das sind dann aber auch die Vaginalen hm. und gar nicht unbedingt die Klitoralen oder so eine Kombi. Ähm, die gehen dann so weird lange, aber so auch strange. Mm. Ja.
1: Wie groß ist die
0: Klett? Mm, ja, die Klett geht ja auch noch rein. Wir haben ja innen drin noch gepasst. die. Ähm, boah, wie lange ist ein Pimmel? 20 cm?
1: Okay, das ist ja ein bisschen krass. 20 <lacht> hast du gerade gefragt, wie lang ein Pimmel ist und dann 20 Zentimeter gesagt?
0: Nein, ich habe
1: überlegt, wie
0: lang eine maximale Größe ist. 20 Zentimeter ist ja schon sehr groß für einen Schwanz. und So, so, so weit kann es ja rein. Ich stelle mir die Glitter halt auch nicht vor wie ein Strich, wie ein langen Faden, sondern dass die auch geschnürkelt ist. Und wenn man die stretchen ja. würde und dann einen Faden draus macht, dass man dann bei 20 Zentimeter ist. Aber ich liege wahrscheinlich falsch. 11 Zentimeter. Ah ja. Wie viel Kalorien verbrennt man
1: durchschnittlich beim Sex?
0: Kommt drauf an, ne? Ein Mann ist ja richtig, der macht ja da Sport. Bei einer Frau kommt es halt echt drauf an. Da
1: ist okay, das ist jetzt aber auch Klischee, denken. Also wieso? ich habe
0: Bei einer Frau es gibt den Seestern, es gibt Rodeo reiten und da ist viel dazwischen. Also <lacht> es gibt wesentlich mehr. Stellung und ich hatte
1: auch schon, schon Sessions, wo ich basically alles gemacht habe, also wirklich alles gemacht habe.
0: Krass, nee, das hatte ich tatsächlich noch nicht. Also ich sage nicht, dass ich sehr viel abgebe, weil ich glaube, ich habe einfach oft dominante Männer, die dann gerne so den Ton angeben. Ähm, und wenn ich dann mal was mache, dann ist es auch nicht so, dass ich sage, ich bin da jetzt, äh, dass ich mich jetzt für die Olympischen Spiele da jetzt irgendwie be bewerbe. Ähm, 300 Kalorien. 100. Was das ist die Orgasmus-Gap? Weiß ich nicht mehr. Scheiße, das hast du schon mal gesagt. Ich habe keine
1: Ahnung. Der Unterschied zwischen wie oft Männer versus wie oft Frauen einen Orgasmus bekommen. Ja, okay. Wie viel Prozent aller plötzlichen Todesfälle bei Männern weltweit finden beim Sex bzw. maybe auch beim Orgasmus statt? Also wie viele Männer fallen plötzlich tot um, während sie Sex haben? Äh,
0: also von wie vielen jetzt?
1: Von allen.
0: <lacht> Nein, also von allen alle, alle, alle plötzlichen Todesfälle. Okay, in Deutschland. Weltweit. Weltweit. I have no idea. Um, ich habe keine Ahnung. Ein Prozent. Was auch immer ein ist.
1: <lacht> ähm, ich hoffe, ein Prozent ist wenig, obwohl plötzliche Todesfälle jährlich, weltweit, das werden schon ein paar sein. Krass,
0: aber ich meine, das sind glückliche ein Prozent, ja, so dir auch sein, so passiert. Könntest du dir deinen Tod auch so vorstellen? Dass ich komme und dann sterbe ich? ja. Ja, wenn ich über 75 bin, dann ja. Alles darunter fände ich eher doof. Okay,
1: zum Schluss habe ich noch eine Frage an dich. Hast du ja? die besseren Orgasmen mit dir selbst oder mit einem Partner in?
0: Uh. <lacht> ja, ich würde schon sagen, mit mir selbst, glaube ich. Ja? Ja, ich glaube schon, du. Ja, ich auch. Ja. <lacht> Wir wissen einfach, wie es geht. Ich weiß oh. halt einfach, wie geht. Ja. Nein, aber so die Experimentellen, wo dann auch so viel passiert, und wenn man so richtig horny ist, die sind schon auch mm. geil. Aber vom Feeling, vom Gefühl her und so. Ich muss auch sagen, bei mir ist
1: es viel so, wenn die ganze Geschichte einfach rund ist. Also ich mhm. merke mit den Jahren, dass ich einfach auch nicht mehr dieser so crazy One-Night-Stand-Mensch bin, im Sinne von, dass das wirklich, also da ist mir ein ganz anderer Reiz dahinter, ja. als dass ich sage, dass das so der grandios beste Sex ist, sondern ich brauche halt auch einfach so, keine Ahnung, irgendwie das Feeling und sehr viel Vorspiel, aber auch sehr, also nicht so Petting-Vorspiel, sondern halt so so einfach, dass man merkt, okay, da ist so viel Leidenschaft, die baut mhm. sich so krass auf und einfach sich Zeit dabei zu lassen und um das voll auszukosten und ja. dass man so auch dieses Teasing, was wir auch schon kurz angesprochen hatten, so dieses Spiel von Macht und ich gib dir deinen Orgasmus, wenn ich das will und mhm. äh, so gegenseitig das so zu fühlen, so dass, das ist einfach so das, was guten Sex meiner Meinung nach ausmacht. Ja.
0: Der Weg und ist das Ziel, finde ich immer. Also klar, ein geiler Orgasmus ist richtig toll, mhm. aber einfach so einfach eine gute Zeit haben und Schweinkram machen ist schon auch einfach gut.
1: <lacht> Wir lieben Schweinkram. Ich werde heute Abend vielleicht ein bisschen Schweinkram machen, wobei ich glaube, da ist kein
0: Datum. <lacht> ich werde heute Abend auf jeden Fall keinen Schweinkram machen, weil mein Date hat abgesagt. Dann ah, wir, lieben's. Es. wir lieben es und das zum Samstagabend. Ja, ich gucke, vielleicht finde ich spontan was anderes.
1: Ja, wenn ja. ja und wenn nicht. Eine Vibration ist nur ein, <lacht> eine Armlänge entfernt, so wie ich dich <lacht> kenne. Ja, mal schauen.
0: Ja, es war wieder nett mit euch. Es war und schön. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Ja. Wenn wir schon verraten, dass die nächste
1: nächste Woche, wir sagen noch nicht so viel, aber wird mal wieder ein bisschen, wir waren ja jetzt sehr sexlastig und jetzt nächste Woche wird es mal wieder ein bisschen mehr romantisch, glaube ich, oder?
0: Ja, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Aber ja, ich, wir streben Romantik an. Und dann mit mir wird eh nie romantisch, ich ja, weiß
1: schon. Das das tut mir leid. Schon. Aber ihr könnt uns auf jeden Fall bis zum nächsten Mal eine romantische Geste, ähm, übergeben, indem ihr
0: fünf Sterne bei Spotify anklickt. Ja, und schickt uns mal, das würde mich jetzt einfach interessieren, das kam mir gerade in den Kopf, schickt uns mal die romantischsten ah. Sachen, die jemand für euch gemacht hat. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Erzähl weiter. Nee, das war einfach, ich war, ähm, habt ihr zugehört,
1: alles gut. Ich hatte nur noch äh, Luft in der Lunge. Und das kam <lacht> <kurz> raus. <lacht> okay, gut. Das muss ja auch mal sein. Ähm, ja, es ja, war schön. Ähm, auf Instagram findet ihr uns unter News.podcast, verlinke ich auch immer mit in den Shownotes, Schaut euch auch gerne mal die Quellen, wo wir unsere Infos zu dieser Folge her haben. Da sind nämlich unter anderem auch die Interviews, die wir angesprochen haben, mit drin, mit verlinkt. Und ja, ähm, yeah. bis zum nächsten Mal in ein
0: paar Wochen. Ciao. Ciao. Pussy. bye Bye-bye. Okay. <laughs>